1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei uns im Podcast ist heute ein Gast, den viele Controller, viele Finanzer kennen, den Namen zumindest schon mal gelesen haben, ohne sich vielleicht dessen wirklich bewusst zu sein. Er ist Autor des über 1000 Seiten starken Standardwerkes Excel im Controlling und damit natürlich der Experte Nummer eins zu diesem Thema im deutschsprachigen Raum. Er schult Anwender und berät Unternehmen und in seinen Büchern gibt er sein Wissen und seine Erfahrung weiter. Dabei ist ihm besonders wichtig, seinen Lesern Lösungen zu bieten, die sie in ihrer Arbeitspraxis weiterbringen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Stefan Nelles.
0: Guten Tag, Herr Blum, ich freue mich.
1: Herr jetzt gibt es seit Jahren schon professionelle Business Intelligence Lösungen für Planung, Reporting, Analyse, Forecasting, also die gesamten Controlling-Funktionen und trotzdem ist Excel immer noch das beliebteste Tool im Controlling. Jetzt frage ich Sie als Excel-Experten, aber auch als Controlling-Experten, warum ist das so? Da könnte man versuchen, mit einem Witz zu antworten, der in
0: Excel-Spezialistenkreisen sehr verbreitet ist. Es gab einmal eine Befragung in den USA zu dem Thema, was ist wohl die Zukunft von Excel, vor einigen wenigen Jahren durchgeführt. Und einer der Experten, Chandu, einer der most valuable professionals aus Indien, antwortete folgendermaßen. Er sagte, wenn wir uns unterhalten über die Zukunft des Programm ist Excel, dann müssen wir uns auch unterhalten über die Zukunft des Data Warehouses. Und da stellt sich die Frage, was wird wohl in der Zukunft die wichtigste Funktion im Data Warehouse sein? Die Antwort, sagte er gleich auch dazu, die ist ganz einfach, das ist die Schaltfläche Export to Excel. Mhm. Und das beschreibt ein klein wenig die Situation. Wir haben große professionelle Lösungen, so wie Sie gesagt haben, im Bereich Planung, Reporting, Analyse. Und diese Systeme haben auch gewisse Vorteile gegenüber Excel, vor allen Dingen, was die Sicherstellung der Datenqualität angeht, was die Standardisierung der Berechnung von Measures angeht und so weiter und so fort. Allerdings sind diese Lösungen, gewaltige und schwer zu navigierende Tanker. Und äh, was wir heute im Controlling eben immer wieder benötigen, ist eine Lösung, die auch schnell reagieren kann auf Marktänderungen. Und in diesem Zusammenhang ist Excel eher das Schnellboot, das wendig ist, mit dem man auch mal ganz schnell in eine andere Richtung gehen kann. Und das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum Excel in den Unternehmen und vor allen Dingen eben im Controlling und in der Datenanalyse heute einen so hohen Stellenwert hat.
1: Da werden wir natürlich auch gleich noch intensiv drüber sprechen, über Excel, über die Vor- und Nachteile. Und natürlich, das darf man schon vorwegnehmen, werden wir auch über Power BI sprechen und über die Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Excel und überhaupt von Power BI im Einsatz im Unternehmen. Jetzt haben Sie von Veränderungen im Markt gerade gesprochen und die sind natürlich auch hervorgerufen durch die Veränderungen, ja, die sich generell in den Umfeldern momentan ergeben. Digitalisierung ist da so ein Stichwort, das so über allem steht. Vielleicht können Sie Ihre Einschätzung mal ja, darstellen, wie wird sich Controlling, wie wird sich die Arbeit des Controllers durch diese Veränderungen im Umfeld verändern in der Zukunft?
0: Zunächst einmal muss man diese Veränderungen benennen und vor allen Dingen eben auch die benennen im Zusammenhang mit der Arbeit mit Excel. Und da haben wir eigentlich vier Veränderungen, die sich heute bemerkbar machen. Das ist zunächst mal natürlich das Stichwort Big Data. Wir haben heute viel mehr Datenquellen, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Als ich mit Excel im Controlling begonnen habe vor 12 oder 13 Jahren, da war es relativ üblich, dass man vielleicht aus einem System einen Datenbestand exportiert hat, um ihn dann in Excel weiter zu berechnen. Heute haben wir Zahlungssysteme, die Daten liefern. Wir haben Internet of Things, haben Social Media. Alles das wird in einer gewissen Weise eben auch weiter genutzt und dann teilweise in Datenanalysen mit Excel verwendet. Das führt auch gleich zum zweiten großen Thema. Das ist eben diese neu entstandene Notwendigkeit, Datenquellen miteinander zu verknüpfen. Wie gesagt, in früheren Zeiten war es eher so, eine große Tabelle zu erzeugen und mit dieser Tabelle dann Analysen durchzuführen. Der dritte Punkt, predictive analytics, zu sagen, mich interessiert gar nicht so der ja, weite Blick in die Vergangenheit, die großen Datenmengen, die ich gehortet habe in großen Systemen, sondern mich interessiert vielmehr der Blick nach vorne in die nähere Zukunft, um bestimmte Entwicklungstendenzen erkennen zu können. Und der vierte Punkt, die vierte Änderung ist mit Sicherheit auch für Excel der Aspekt der Digitalisierung des Reportings. Also wir haben heute eben Unternehmen, die an unterschiedlichen Standorten auch international tätig sind, und da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, auf alte Methoden zurückzugreifen, wie beispielsweise Reports einfach nur auf Papier zu verteilen oder die per E-Mail rumzuschicken, sondern es werden Lösungen benötigt, wo tatsächlich digitale Reports vorliegen und eben auch eine digitale Möglichkeit zur Verteilung dieser
1: Reports vorhanden ist. Wenn das alles die Veränderungen sind, und die sind ja teilweise auch schon, ja nicht nur teilweise, sondern sind massiv schon in Unternehmen angekommen und das Controlling reagiert ja hierauf auch schon, dann stellt sich natürlich die Frage, wird Excel in der Zukunft hier noch das geeignete Werkzeug sein? Oder andersrum gefragt, wie ist Excel auf diese Veränderungen vorbereitet? Man kann feststellen, dass es
0: in etwa... Seit dem Jahre 2011, 2012 bereits eine große Veränderung in Excel gibt. In diesem Zeitraum sind zum ersten Mal zwei Werkzeuge aufgetaucht in Excel mit der Bezeichnung Power Query und Power Pivot. Man wusste zu dem Zeitpunkt damals noch gar nicht genau, was sollen diese Werkzeuge bewirken in Excel. Heute rückblickend kann man sagen, es sind die ersten SSBI tools in Excel gewesen, also Self-Service Business Intelligence. Und insofern sieht man also, dass Excel schon seit einigen Jahren auf diese Entwicklung vorbereitet wird. Man kann sagen, Power Query ist ein Werkzeug zum Import von Daten aus sehr unterschiedlichen Quellen und zur Datenbereinigung. Das spricht also diesen Bereich Big Data an. Power Pivot ist das Werkzeug, um Daten miteinander zu verknüpfen, um Datenmodelle zu erstellen und dann eben auch KPIs zu berechnen. Insofern, auch hier ist schon etwas vorhanden in Excel. Die beiden anderen Punkte, die ich eben genannt habe, Predictive Analytics – und auch Digitalisierung des Reportings, da hat Excel noch relativ viel Arbeit vor sich. Es sieht aber auf der anderen Seite auch so aus, als wenn Microsoft in diesen beiden Bereichen eher Power BI als Lösung sehen würde. Insofern werden mit Sicherheit auch für Predictive und für Digitalisierung Weiterentwicklungen in Excel stattfinden, aber das Tempo ist ein anderes. Das schnellere, die schnellere Realisierung findet momentan in Power BI statt.
1: Okay. Viele Controller vieler Finanzer und nicht nur Finanzer im Unternehmen nutzen Excel, Finanzer, Controller sicherlich besonders intensiv. Und Sie haben gerade diese Veränderungen, die auch in Excel stattfinden, angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter reingehen. Ähm, viele interessieren sich natürlich dafür, was konkret wird in Excel kommen? Was sind das für Änderungen, die ja, genutzt werden können und die fürs Controlling besonders interessant sind? Vielleicht können Sie da so ein, zwei Punkte mal herausstellen, die im Controlling besonders interessant werden. Generell ist es ja so, dass das
0: Controlling immer darauf angewiesen ist, Daten aus anderen Systemen zu ziehen und mit diesen Daten weiterzuarbeiten. Und da ist die erste Entwicklung natürlich in Excel tatsächlich ein ETL-Tool, also Extract, Transform and Load, zu entwickeln, das anzubieten, mit dem man in der Lage ist, auf eine sehr bequeme Art und Weise menügesteuert auf externe Daten zuzugreifen und diese Daten zu bereinigen. Das ist etwas, was Controller in der Vergangenheit und auch bis auf den heutigen Tag händisch gemacht haben. Es gab streng genommen immer zwei Wege, der eine Weg ist, man hat mit Textfunktionen auf ganz komplizierten Wegen bestimmte Lösungen gefunden, um eine saubere Tabelle zu erzeugen oder man hat einen VBA-Programmierer engagiert, der das für einen gemacht hat. Heute ist es eben so, dass man die Möglichkeit hat, das Menü gesteuert über ein Tool wie Power Query zu machen. Das Tool erzeugt automatisch einen Quelltext, ist komplett integriert in die Excel-Oberfläche und jede Abfrage, die ich erstelle, mag sie auch noch so komplex sein, kann wiederverwendet werden, kann ganz einfach aktualisiert werden. Da gibt es also einen riesigen ein riesiges Potenzial an Zeitersparnis, das für das Controlling vorhanden ist, wenn dieses neue Werkzeug genutzt wird. Es wird also unheimlich viel mehr dadurch auch vermieden. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir Power Pivot. Power Pivot, vielleicht der Name etwas unglücklich gewählt von Microsoft, weil man eben denkt, es wäre eine Pivot-Tabelle mit ein bisschen mehr Power. Das ist aber absolut nicht der Fall. Denn es ist so, dass in dem Moment, in dem ich eine neuere Excel-Version installiere, ich quasi im Hintergrund installiert habe einen lokalen SQL-Datenbank-Server. Ich habe also die Möglichkeit, zum ersten Mal Daten logisch miteinander zu verknüpfen und nicht über Verweisfunktionen, wie das viele Controller in der Vergangenheit gemacht haben. Das Controllers liebstes Kind ist ja häufig der S-Verweis, mit dem er Tabellen miteinander verknüpft und Inhalte in eine Tabelle zieht. Und diese Funktionen, Verweisfunktionen, haben eben den großen Nachteil, dass sie extreme Performanceverluste mit sich bringen. Also man sitzt da unheimlich lange, bis sich etwas aktualisiert hat. Es ist fehlerträchtig. Power Pivot heißt hingegen, wir können die Daten logisch miteinander verknüpfen. Man könnte auch ganz kurz sagen, Excel Ghost Database in einer mhm. gewissen Art und Weise. Wir haben also eine Kombination aus zwei Welten, die Datenbankwelt und eben die Tabellenkalkulationswelt von Excel.
1: Mhm. Okay, das hatten Sie gerade angesprochen. Power Pivot, ein etwas unglücklicher Name, Pivot mit ein bisschen mehr Power, das hatte ich so noch nicht gehört. Ist das ein generelles Thema möglicherweise bei Microsoft, dass hier eine ganze Masse Funktionen bereitstehen, eine ganze Masse Nutzen bereitsteht, aber ja, die Vermarktung nicht ganz so optimal stattfindet, weil dort Begriffe, technische Begriffe gewählt werden, die ja vielleicht nicht direkt zugänglich sind. Power Pivot ist dort ein gutes Beispiel,
0: das ist in der Tat richtig Also und ich denke gerade, die neuen Tools, über die wir hier reden, sind ein Musterbeispiel dafür, wie so das Wording auch nach hinten losgehen kann. Also ich kann mich noch daran erinnern, in Excel in den Pivotabellen gab es ja immer die berechneten Felder, die relativ wenig genutzt wurden, aber auch nicht besonders leistungsstark waren. Dann gab es Power Pivot. In Power Pivot gab es dann tatsächlich etwas, das nannte man Measures. Und äh, Measures sind eben tatsächlich eine sehr leistungsstarke Funktion. Äh, eine Version später hatte man sich dann wiederum entschlossen, diese Funktion umzubenennen in berechnete Felder. Also plötzlich hieß mhm. es wieder so, wie es früher mal bei den alten Pivot-Tabellen hieß, und sie glauben es nicht. Wieder eine Version später ist es nochmal umbenannt worden. Wie hieß es dann? Dann hieß es auch wieder berechnete Felder. Also insofern, da gibt es ein ewiges Hin und Her. Es ändern sich dadurch natürlich Menüstrukturen. Das ist für den Benutzer irgendwie nicht besonders angenehm. Auf der anderen Seite sind diese unklaren Begrifflichkeiten natürlich dann auch ein Grund dafür, dass ein Benutzer eventuell überhaupt nicht erkennen kann, welche Leistungsfähigkeit und welche Neuerung hinter einer ganz bestimmten Funktion überhaupt steckt.
1: Das gilt für Excel, möglicherweise auch für Power BI, da werden wir gleich noch drauf ja. zu sprechen kommen, wo eine ganze Masse Unsicherheit auch in Unternehmen ist, wo man nicht weiß und auch schon gar nicht im Controlling weiß, Wozu ist dieses Werkzeug gut? Was kann es? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Und dazu werden wir gleich noch ganz intensiv reden. Etwas, was viele nicht wissen, ist, dass man als Nutzer, als Excel-Nutzer auch ganz massiv Einfluss nehmen kann auf die Weiterentwicklungen. Microsoft bietet hier ein Portal an und ja, die wenigsten kennen das. Das heißt User Voice. Und dort hat man die Möglichkeit, Weiterentwicklungen in Excel aktiv anzustoßen. Vielleicht können Sie ein bisschen was, Herr Nilles, über dieses Portal sagen. Wie sieht es konkret aus? Und was natürlich auch immer spannend ist, lässt sich da eigentlich transparent nachvollziehen, welche Nutzerideen konkret in die Nutzwerke einfließen von Excel?
0: Das ist in der Tat eine spannende neue Entwicklung, weil es gibt dieses Portal office365.uservoice.com. Auf diesem Portal kann man Vorschläge einreichen, bezogen auf unterschiedliche Microsoft-Programme. Und das grundsätzliche Verfahren sieht dann eben so aus, dass andere Nutzer dieses Portals quasi diese Vorschläge liken können. Sie können diese Vorschläge auf diese Art und Weise unterstützen. Und wenn ein Vorschlag eine hohe Anzahl an Zustimmung erfährt, dann sieht es eben so aus, dass Microsoft solche Vorschläge gegebenenfalls bei der Entwicklung neuer Funktionen priorisiert. Das ist das grundsätzliche Verfahren. Man muss sich das eben wie ein klassisches Userforum vorstellen. Man gibt da einen Text ein, in dem man sagt, dieses und jenes ist mir aufgefallen, das fehlt im Programm oder man könnte diese und jene Funktion optimieren. Dann hat man im Prinzip darauf die Möglichkeit zu antworten. Also andere Benutzer äußern sich dazu, stimmen zu oder geben vielleicht noch weiterführende Empfehlungen Und ab einem bestimmten Punkt schaltet sich dann tatsächlich das Entwicklungsteam von Microsoft ein und erklärt in manchen Fällen eben, ja, das ist eine interessante Idee, wir werden einfach mal das bei uns diskutieren. Es geht genauso dann auch unter Umständen weiter, dass gesagt wird, wir haben uns jetzt entschlossen, diese Idee weiterzuentwickeln. Es wird teilweise sogar dann über Zeitpläne diskutiert. Also ich kann mich an einen legendären Fall erinnern, als, um, als es um die Performance bei der Datenbereinigung in Power Query ging, wo eine riesige Diskussion entstanden ist und dann am Ende Microsoft diese Idee aufgegriffen hat. Man muss allerdings auch sagen, dass es natürlich durchaus passieren kann, dass dann auch mal ja, Feedback kommt von Microsoft, was beim Benutzer irgendwie nicht so gern gesehen oder gelesen ist, in dem beispielsweise gesagt wird, wir werden eine Entwicklung anstoßen, wir werden diese Funktion aufnehmen, aber nur bei den neueren Versionen. Und eben nicht bei den älteren Excel-Versionen, was dann auch wieder zu einem Aufschrei führen kann. Aber das sind, natürlich, das sind natürlich die Gesetzmäßigkeiten, die man da berücksichtigen muss, dass gepowert wird in diese neuen Versionen und weniger in die älteren Versionen. Aber es ist spannend und es hängt natürlich zusammen mit der generellen Philosophie von Software-as-a-Service, wenn ich also einen, einem Kunden ein Abo anbiete und in regelmäßigen Abständen dann eben von meinem Kreditkartenkonto da abgebucht wird, dann erwartet der Kunde natürlich auch, dass in dem Produkt tatsächlich Veränderungen, Erweiterungen zu finden sind, von Monat zu Monat oder halbjährlich zumindest. Und Microsoft nutzt das eben ganz intelligent, denke ich, indem Microsoft sagt, okay, wir wollen diese Änderungen irgendwie direkt vom Nutzer letztlich
1: eben auch vorgeschlagen bekommen. Wer sich dafür interessiert, den Link werden wir natürlich auch in den Show Notes aufschreiben. Jetzt haben wir über die Veränderungen im Controlling- Umfeld gesprochen. Wir haben über die neuen Funktionalitäten, über einige neue Funktionalitäten in Excel gesprochen. Was natürlich interessant ist, was bedeutet das nun ganz konkret fürs Arbeitsfeld des Controllers? Welche wichtigen Veränderungen in der Controller-Arbeit sehen Sie Heute schon, aber vielleicht auch spätestens in fünf Jahren.
0: Eine ganz wichtige Änderung wird sicherlich sein, dass die neuen Tools, die wir jetzt schon haben, aber auch die, die in Zukunft kommen werden, eine echte Chance bieten auf den Abschied von Copy-Paste im Controlling. Ich führe seit über zehn Jahren Seminare durch in diesem Bereich und das, was ich eben immer wieder höre, ist dass Controller heute sehr, sehr viel händische Arbeit zu leisten haben, indem sie Daten aus unterschiedlichen Quellen manuell zusammenführen, Informationen ergänzen, nicht benötigte Informationen löschen und das eben alles manuell gemacht wird mit einem unheimlichen Zeitaufwand. Das heißt also, man schmort da wirklich im eigenen Saft und hat eigentlich nie die richtigen Tools gehabt, die eben in der Praxis auch anwendbar waren. Das wird also mit Sicherheit über solche Werkzeuge wie Power Query, Power Pivot sich ändern. Copy Paste wird Schritt für Schritt verschwinden und damit wird der Controller natürlich auf der einen Seite wieder zu seinem ja, Kernarbeitsprofil gelangen was meines Erachtens eben ist, Datenanalysen durchzuführen und dann Empfehlungen für das Management daraus abzuleiten und diese eben auch in präsentabler Form dann weiterzugeben. Das ist das eine. Wenn wir uns die Zukunft ansehen, die nähere Zukunft, jetzt auch unter dem Gesichtspunkt des Power BI, schon im Einsatz ist in einigen Unternehmen, dann wird sich wahrscheinlich auch die Rolle des Controllers nochmal verändern. Wir haben es ja bei dem Self-Service Business Intelligence zu tun mit einem, geleiteten System, ein geleitetes System in dem Sinne, wo nicht mehr die IT-Abteilung den Hut auf hat, um bestimmte Reports mitzuentwickeln, sondern das macht die Fachabteilung aber eben im Zusammenspiel mit dem Controlling. Also da wird es eine Verschiebung geben. Der Controller wird mehr die Aufgabe haben, Daten zu erkunden, Verfügbarkeit und Datenqualität zu prüfen. Das sind wichtige Aufgaben in der Zukunft, Microsoft bezeichnet dieses Konzept auch gerne unter dem Begriff Freedom to Innovate. Und das meint eben tatsächlich, dass die Fachabteilungen, die IT-Abteilungen und eben beispielsweise das Controlling gemeinsam konzeptionell an Reports arbeiten, diese entwickeln, die dann in Betrieb genommen werden. Es könnte sein in der Zukunft, dass Excel eher eine Rolle spielt im Bereich der Ad-Hoc-Analyse, wo wir also auf die schnelle bestimmte Auswertungen benötigen und auf der anderen Seite das kontinuierliche Projektreporting beispielsweise mit solchen Tools wie Power BI, wie Tableau oder eben auch mit Click realisiert wird.
1: Das heißt, ich verstehe das so, dass Sie es das so sehen, dass das Controlling möglicherweise seine bisherige Domäne ein bisschen verlieren wird als als diejenige Abteilung, die Reports im Unternehmen produziert und äh, als Empfehlung eben diese Informationen dem Management gibt, sondern dass man hier gemeinsam im Reporting arbeitet, dass man Tools hat, wo auch entsprechend Nicht-Controller mit Reports gestalten können und Power BI ist dort ein Stichwort und eine Lösung, die in diese Richtung geht? Das ist
0: tatsächlich so. Also im Power BI, denke, da werden wir später noch drüber reden, gibt mhm. es ganz andere Rollen würde ich an dieser Stelle sagen, als das im bisherigen Controlling mit Excel der Fall gewesen ist. Also da gibt es einmal eben den sogenannten Data-Steward, der quasi die Kontrolle haben muss über den Datenbestand, über die Berechnung der KPI. Es gibt den Autor des Reports, es gibt einen Konsumenten in einen Report oder einen Adressaten für einen Report und es wird am Ende eben ein Management geben, das aus verschiedenen Reports seine individuellen Dashboards zusammenstellt. Also mhm. da gibt es Verschiebungen mit Sicherheit.